0: Dzień dobry, witam Państwa! W co w przeglądzie złych wiadomości. W tym tygodniu głównym wiadomością jest to, że kończy się wojna na Ukrainie. W sensie. Ma być zakończona jak najszybciej e, i to by, wydawałoby się dobra wiadomość, ale jednak kiedy się zagłębić w tą dobrą wiadomość, okazuje się, że to nie jest wiadomość najlepsza e, dla nikogo praktycznie, gdyż... Gdyż to Niemcy planują zakończyć wojnę. Grono intelektualistów niemieckich tam na liście, takim podpisanym, ogólnym, otwartym liście do e, kanclerza Rzeszy. E, naukowcy niemieccy, eksperci, politycy, także psychiatra tam się znalazł na tej liście. No więc naukowcy, grono ekspertów, takich po prostu autorytetów moralnych, jak to zwykle z autorytetami bywa, bo one sobie lubią napisać różne otwarte listy i napisały te autorytety list do władz Rzeszy, że natychmiast należy skończyć wojnę na Ukrainie, gdyż ona strasznie dużo kosztuje, gdyż Niemcy nie zarabiają pieniędzy, gdyż Niemcy mają złą opinię na świecie, w związku z tym, że nie pomagają wojnie, którą, razem z Rosjanami rozpoczęli ponad miesiąc temu, już blisko dwa miesiące temu i trzeba natychmiast skończyć dostarczanie sprzętu na Ukrainę, gdyż Ukraińcy dzięki sprzętowi dostarczanemu na Ukrainę walczą o dwóch miesięcy, i skończyć po dwóch dniach i tak być nie może! bo Rzesza cierpi katusze finansowe i moralne. Zanim pojawił się list autorytetów w Niemczech, kanclerz Rzeszy, pan Scholz, stwierdził, że prawie miesiąc temu, to w Ukraińcy miesiąc temu bronili już od miesiąca, teraz mija drugi miesiąc, i wtedy kanclerz stwierdził, kiedy on, oni jednak nie chcieli się poddać po tym miesiącu, czyli walczyć dalej, stwierdził, że w związku z tym, że Niemcy mają słabą prasę, to on opublikuje taki, taką informację o tym, że Rzesza Niemiecka, i on kanclerz Rzeszy Niemieckiej, ma całą listę sprzętu, który może podarować Ukrainie, i ona se może z niego skorzystać. No i w, po kilku dniach Ukraińcy spytali, co z tą listą, bo ciągle jej nie dostali. No i tutaj powstał pewien dualizm po stronie niemieckiej, który za chwilę będzie się w, uwypuklał jeszcze bardziej, gdyż e, te dwie strony niemieckiej polityki, czyli Kanclerz Ministerstwo Obrony się pojawiać będą na zmianę co chwilę. Ministerstwo Obrony wysłało Ukraińcom listę faktycznie, tą która stworzona została parę par dni wcześniej. Ukraińcy przeżyli się liście, stwierdzili – wow, ale wypas, dużo ciężkiego sprzętu, bierzemy wszystko. I poinformowali pana Kanclerza Rzeszy, że bierą to, co mogą sobie wziąć z listy Rzeszy dostarczonej na Ukrainę. No i tu zaczęła się kłomy, jak gdyż pan kancler stwierdził, moment, 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 moment. moment, moment. E nie możecie sobie wziąć, tego chcecie, gdyż na tej liście znajduje się sprzęt, który nie jest naszą własnością. To jest sprzęt natowski, bo my jesteśmy w NATO i w związku z tym musimy na to zbierać, czy NATO pozwoli na to, że ten sprzęt został użyty, a to pewnie nie pozwoli, stwierdził kanclerz, na co NATO stwierdziło, że mm, moment, ale przecież to jest niemiecki sprzęt nie natowski, bo to, że jesteśmy w NATO nie znaczy, że wasz sprzęt jest natowski, to jest sprzęt stricte niemiecki, w związku z tym nie mamy żadnego udziału w dyskusji na temat sprzętu, który jest w Niemczech, co potwierdziło Ministerstwo Obrony niemieckie Зараз так to jest nasz sprzęt, to nie jest jakiś tam natowski, tylko nasz niemiecki sprzęt. No i wszystko wygląda na to, że może ten sprzęt pojechać do, na Ukrainę, ale wtedy znów się odezwał kanclerz Scholz, który stwierdził, że no nie do końca możemy go wysłać, że akurat ciężki sprzęt znajdujący się na liście jest zepsuty. Nie ma go. On nie działa, w ogóle jest tylko na liście, nie istnieje. Tutaj wkurzyło się znowu Ministerstwo Obrony Niemieckie stwierdzając, że moment, ale on istnieje, działa, jest sprawny, może go tam wysłać w cholerę, tym że do niczego nam jest potrzebny w najbliższym czasie. Eee, no i tutaj musimy zrobić przyk, gdyż sytuacja się zagmatwana staje coraz bardziej. Uroga robimy przy. Dobra, jesteśmy poprzyw. Sytuacja wrocław kanclerza, a kancler stwierdza w tym momencie, że nie, 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 Ten sprzęt jest niemieckim i działa, ale Ukraińcy nie będą potrafili go obsługiwać, w związku z tym nie ma sensu przekazywać go Ukrainie, gdyż miesiące całe miną, zanim Ukraińcy nauczą się obsługiwać nasz super fajny niemiecki sprzęt. Tutaj odezwali się znowu ludzie z Ministerstwa Obrony Niemieckiego, którzy stwierdzili: że Moment, moment, ten sprzęt nie jest aż tak strasznie skomplikowany, po prostu dziecko sobie z tym poradzi, a Ukraińcy w dwa tygodnie ogarną całość i będą mogli go sobie spokojnie używać bez żadnych problemów. Na co Ukraińcy przy tak no, Dwa tygodnie, trzy góry, albo z to wystarcza. No nie jesteśmy dziećmi, w związku z tym trochę więcej na to zajmie, ale nauczymy się, gdyż ten sprzęt nam jest teraz potrzebny i bardzo go potrzebujemy, ale tak bardzo, 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 że w sumie to byśmy chcieli go miesiąc temu albo dwa miesiące temu. szkoda, że tak długo to trwa, ale w sumie te dwa, trzy tygodnie jak sobie poćwiczymy i nauczymy się obsługiwać ten cały sprzęt, będzie dobrze. W tym momencie nastąpiła kolejna rotacja w myśleniu e, kanclerza. Niemiec, który stwierdził, że no, powiem tak. Mm, Powstała w międzyczasie w, y, druga, kolejna lista ze sprzętem. I teraz tak, y, możecie sobie z tej listy wziąć sprzętu do miliarda euro i z niego sobie korzystać dowoli. No i ukry się znowu cieszyły, ale dostali tam listę i się okazało, że na liście sprzętu ciężkiego nie ma. Jest za to wszelkie barachło. Ale jeśli skumulują cały sprzęt, ten, który jest na tej liście, to takie barachło bez ciężkiego sprzętu, to i tak jest to o wiele mniej warte niż miliard euro, który obiecał kanclerz Rzeszy i znowu się wpienili. W międzyczasie pan kanclerz Rzeszy stwierdził jeszcze jedną rzecz, że to nie może być tak, że Niemcy będą jako jedyni wysyłać ciężki sprzęt na Ukrainę, bo nikt poza nimi w NATO tego nie robi. Tutaj odezwały się wszystkie państwa NATO, gdyż tak Polska, Holandia, Anglicy, nawet Francuzi się odezwali, Włosi, Słowańcy, wszyscy dosłownie, nawet Słowacy się odezwali wezwali obok mówiąc, że moment, ale przecież my wszyscy wysyłamy do Jasnej Cholery, tam cały czas ciężki sprzęt w związku z tym, o co w ogóle chodzi. Sytuacja wisi cały czas w zawieszeniu, bo w zawieszeniu można go sobie łącznie wisieć. Jak będzie dalej, nie wiemy. Wszystko wskazuje na to, że Niemcy robią wszystko, żeby ta wojna się zakończyła jak najszybciej, pomyśli w autorytetów moralnych niemieckich. Cały świat zaś pcha Ukrainę w kierunku zagłady, która nadchodzi i prędzej czy później chyba do tego dojdzie. Tak czy siak polityka niemiecka pokazuje, mm, jak bardzo bardzo Niemcy dbają o to, żeby Rosjanom nie spadł wóz głowy przy okazji tego konfliktu, i jak bardzo, ale to bardzo, oderwani są do reszty kontynentu. No i pytanie teraz, jak to się odbije na nadchodzących wyborach do Europarlamentu? Myślę, że w ogóle nie wpłynie, ale mogę się mylić. Tymczasem Rosjanie uciekają z Rosji, mają dość tego, co się dzieje, w sensie w sankcje, mimo że nie dotykają bezpośrednio rządu sowieckiego, gdyż ten ma cały czas pieniądze dostarczane z Niemiec za sprawą energetyków, które kupujemy jako Europa, czyli jako Czwarta Rzesza od Rosjan, pieniądze cały czas do Rosji. Rząd ma pieniądze na wojnę, na inne rzeczy, ale lud dostaje po głowie z powodu sankcji, w związku z tym Rosjanie uciekają dość wartkim strumieniem poza granicę. Finlandia zachęca swoją granicę, już w pierwszych tygodniach wojny, zwiało do nich ponad 200 tysięcy osób, o czym mówicie tutaj w tym programie w poprzednich piątkowych wydaniach, e, zamknęła tą granicę i nowym teraz kierunkiem, gdzie zbiwają Rosjanie z Rosji, żeby uciec przed sytuacją, w której konta nie działają, nie mogą zarobić pieniędzy, e, poza granicami Rosji, w Rosji nie ma roboty, w związku z tym e, i zaczyna się bezrobocie itd., tak tak e, nowym kierunkiem jest uwaga Gruzja e, i tam pojawiają się specjaliści rosyjscy, którzy... Nie chcą żyć pod putinowskim tym batem, a z drugiej strony chcą jednak funkcjonować w pobliżu swojego kraju, na no wypadek gdyby coś się zmieniło i mogli wracać. Gruzja jest nowym tematem. Co ciekawe, Zachodnia Europa w tym Polska niechętnie przyjmuje ekspertów z Rosji i to otworzyły się całkiem nowe wyrody, tak dużo ile w Niemczech, w Polsce, w całym tym bloku wschodnim nie są mile widziani Rosjanie, to Hiszpanie z Portugalczykami otwierają dla nich rynek pracy i przechwytują co lepszych specjalistów, głównie znikają tam ludzie z IT, ale nie tylko. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o efekt sankcji nałożonych na Rosję, nie bezpośrednio tych, które mają uderzać w rząd rosyjski, tylko w rosyjskich obywateli. Jak to się skończy, nie wiadomo, tymczasem okazało się, że jedna z wysokich urzędniczek niemieckich, ta pani, którą się teraz na ekranie, przeczytam jej nazwisko, to jest pani Manuela Scheising? Schweißing, jakoś tak się nazywa. Nie mam rzeczy, jak nie pamiętacie, jak się nazywa, bo kogo to interesuje, jak się nazywa pani, e, która rządzi Pomorzem Niemieckim. E, ta pani znana jest z tego, że parę tygodni temu, i parę miesięcy temu, jeszcze pół roku temu, występowała w mediach często, mówiąc o tym, że w Polsce nie może być atomu, gdyż Niemcy nie pozwolą na to, żeby takie e, polaczki, jakieś sobie coś tam budowały. Przecież polaczki są nieodpowiedzialne, niemądre, niebezpieczne, w związku z tym, jak damy i atom do to będzie się wysadzał powietrze. Tak by się na nim przejmowała w ogóle. E, ta pani była znana z tego do tej pory, a w tym tygodniu. Znany z całkiem innej sytuacji. Otóż w Niemczech puhła afera. Okazało się bowiem, że ta pani z wysokim urzędnikiem niemieckim, sprawując władzę nad jednym z landów niemieckich, jednocześnie stworzyła fundację, która ta fundacja promowała zielony, nowy Europejski Ład i dbała o to, że wszystkim było bardzo dobrze, żeby właśnie nie powstały elektrownie atomowe, że działo się nic takiego, co mogłoby zaszkodzić interesom rosyjsko-niemieckim, co nikomu nie było w ogóle podejrzane. Do momentu, kiedy okazało się w wyniku śledztwa niemieckich służb, że ta pani swoją fundację stworzyła za pieniądze z Gazpromu, który wysłał jej kupę pieniędzy, które najpierw dostał od Niemców za pomocą rur, które dostarczają gaz i ropę do Niemiec. Więc ci Ruscy z pieniędzy, które dostali od Niemców, opłacili tą panią, żeby ta pani lobbowała twardo w całych Niemczech i Europie, jak już wiemy, bo w sprawie Polski też się odzywała, za zielonym ładem. I to jest kolejny raz, kiedy okazuje się teraz na twardo, bo są na to dowody i wyniku śledztwa uzyskane, że kolejna duża fundacja zajmująca się zielonym ładem w Europie, niemiecka, była opłacana przez Rosjan, którym zależy bardzo na tym, żeby kraje europejskie, poza Niemcami oczywiście, chociaż Niemcy też się pozbyli swoich elektrowni atomowych, co było ciekawostką w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy się patrzyło na to, jak likwidują swój przemysł atomowy, no więc żeby elektrownie atomowe w Europie nie powstawały, gdyż w domyśle są bardzo niebezpieczne, a w rzeczywistości są konkurencją dla energetyków dostarczanych z Rosji i za to Rosja płaci, żeby tacy politycy sobie świetnie funkcjonowali, działając na rzecz Rosji, mieszkając w innych krajach. Ciekaw jestem, że wreszcie w Polsce zostaje przeprowadzone takie śledztwo, które by wykazało, którzy działacze ekologiczni oraz ludzie zajmujący się energetyką działają na szkodę Polski. Nie obawiałbym się z ich strony żadnych ruchów, gdyż wiem jak Polska działa, o ile w Niemczech takie działania procesowe są możliwe. U nas nikogo to kompletnie chyba nie interesuje, no bo nie mam państwa. Także śpijcie spokojnie eksperci. E, Nigba się do tyłków najprawdopodobniej nie dobierze jeszcze przez długie lata. A jak miną te długie lata, to będziecie żyli albo starzy, im będzie szkoda staruszków rozstrzeliwać nad dołami z wapnem. Żeby nie było, że Niemcy w ogóle nie prowadzili żadnych twardych sankcji na Rosję, w tym tygodniu pojawiła się informacja mówiąca o tym, że w jednym zoologów niemieckich mieszkał sobie dzik. Dzik nazywał się Putin, w sensie nadano mu imię Putin i w związku z ogromnym nasileniem antyrosyjskich nastrojów w Niemczech zmieniono mu w imię na jakieś inne. Nawet chyba go nie podano za bardzo, ale dzik już nie jest Putinem. Nie dotarłem do informacji, co sądzi na ten temat dzik, który nagle przestał być Putinem i teraz nie wiem, jak nie ma imię do końca, bo przez nowego się nie nauczy. Wiadomo, że małe dziki się łatwo uczą imion, a stare dziki już trochę trudniej doprowadzić do stanu, w którym uczą się nowych rzeczy, w związku z tym dzik musi być bardzo skołowany. W międzyczasie pojawia się też informacja, dziś dokładnie w piątek w okolicach południa, że międzynarodowy jakiś tam trybunał konkursu muzycznych z całego świata wykluczył konkurs Czajkowskiego z listy konkursowej i konkurs Czajkowskiego już nie będzie obsługiwany przez tą wielką korporację muzyczną, gdyż się nie podoba muzyka Czajkowskiego to ludziom za taką kompozytorzy niemieccy nie znikają ciągle z list konkursowych, gdyż są niemieccy, ale to się może także zmienić, o czym za chwilę. Może to się zmienić, gdyż uwaga, Wielka Brytania, Anglicy stwierdzili, że to co się dzieje na kontynencie, o wojny na Ukrainie, którą przypominam, że wspierają bardzo dzielnie Brytole od samego początku, zanim jeszcze raz o eskalowanie wojny, w sensie wybuch wojny, Brytyjczycy wspierali działania ukraińskie, mające na celu przyjęcie Rosjan w odpowiedni sposób, kiedy ci się pojawią w granicach Ukrainy. Ostatnie wiadomości dzisiaj mówią o tym, że Anglicy zachowali w szczególności polski ferw, każdy wiecie, no, trzeba patrzeć przez palce zawsze, jak brytole działają w fernach słynopolskich, gdyż przypomnę sytuację z samolotami. Jan Kesi mówili, że my mamy oddać swoje migi Ukraińcom, a oni nam sprzedadzą za kilka lat jakieś samoloty, które zastąpią te migi. Czyli byłaby dziura czasoprzestrzenna na polskim niebie dość spora, przynajmniej trzyletnia. Anglicy jednak zachowali się całkiem roztropnie i rozważnie, gdyż dziś poinformowali, że dostarczą Polsce swoje czołgi, te, które w tej chwili mają na stanie, posiadania. E, a w momencie, kiedy dostarczą już te czołgi do Polska, będzie mogła przekazać swoje stare ruskie czołgi na rzecz Ukrainy i tamci nie będą się musieli już nawet tygodnia, nie mówiąc już o dwóch, żeby opanować sprzętów do dostaną gdyż to będą rosyjskie czołgi doskonale i znane. To zrobili dzisiaj Brytyjczycy. Szczęście zadeklarowali jak na razie. Nie jest to z ich strony jakieś wielkie halo, gdyż umówmy się, no są na wyspie, czołgi do niczego nie są potrzebne na razie. Mogą sobie zrobić nowe, jak nadejdzie taka potrzeba. Co ciekawe, dzisiaj Brytyjczycy też poinformowali, że przypadków to jest dość groźna informacja jeżeli wziąć ją tak na poważnie od razu ad hoc, że w przypadku jakichkolwiek działań atomowych nuklearnych ze strony Rosji, Brytyjczycy nie będą się cyrtolili, nie będą czekać na decyzję RATO, tylko sami odpalą swoje nuki w rewanżu w kierunku na Rosję. Brytole całkiem sobie ochoczo poczynają i o tylko przypominam, że oni są na wyspie, są daleko, nie ma ich tutaj, w związku z tym mogą sobie już deklaracje składać i wysyłać sprzęt, bo nie ryzykują niczego. Ale kończąc poprzedni wątek, czyli w początek tego wątku, w którym mówiłem, że Anglicy zaczęli się wkurzać na Niemców. Otóż w tym tygodniu e, politycy brytyjscy zaczęli przebąkiwać o tym, że jeśli w dalszym ciągu Niemcy będą tak ochoczo wysyłać sprzęt na Ukrainę, na który nie porrobią, i tak ochoczo nienawidzić Rosję, z którymi współpracują, to myślą politycy nad tym, żeby e, uwaga wprowadzić embargo i sankcje na Niemcy. Do momentu, kiedy się nie uspokoją, nie, nie przestaną przyjmować energetyków z Rosji itd. itd że sytuacja na kontynencie jest no, rozwojowa, zaczyna się po prostu całkiem dużo frontu otwierać, brąd brytyjsko-niemiecki no, istniał od dawna, przyzwyczać tego, że Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej, ale tak otwartych deklaracji w stosunku do Niemców nigdy sobie wcześniej nie pozwalali. Jak będzie dalej zobaczymy, warto zobaczyć na przykład tą tabelkę pokazującą pieniądze zablokowane Rosjanom na terenie Unii Europejskiej. E, jesteśmy w czołówce krajów, co ciekawe, które zablokowały cokolwiek Rosjanom, chociaż nie są to duże sumy, u góry listy są kraje, w których po potężne sumy zostały blokowane. ale zwróćmy uwagę, że mimo, że Polska jest mniejsza od Niemiec, o których strasznie dużo dzisiaj mówię, ale wiecie, że jej kocham, e, to Polska znajduje się wyżej od Niemiec, mimo, że jest mniejsza od Niemiec, e, w Niemczech zarekwirowano 300 tysięcy. Tak, 300 tysięcy euro w porównaniu do kilku milionów w, w przypadku Polski i o wiele większych słów na górze tabeli, którą teraz e, widzicie. E, no, Brytyjczycy z, z ich tezami o tym, że e, Niemcy no, chyba sobie żartują, jeżeli chodzi o w Osogówny Niemiec, e, mają dużo racji i oni to mówią wprost i na open i głośno. E, polski rząd na razie nic nie mówi na temat zaangażowania niemieckiego, który należy chyba odbierać na razie jako no mocno ironiczne. Jak być dalej zobaczymy, przypominam, że Polska jest w dużym konflikcie z Unią Europejską, czyli z Niemcami i w tym momencie byłoby fajnie wygrywać dużym przeciw Niemcom, żeby pokazywać jakimi są patałachami, jaką politykę prowadzą i w którym kierunku ona zmierza i dlaczego zmierza ona do wspólnej granicy niemiecko-rosyjskiej. W Rosji agencja informacyjna RIA Nowoski opublikowała dość duży obszerny materiał mówiący o planach Rosji w stosunku do Ukrainy. No i nie są to plany przychylne Ukrainie, co nie dziwi nikogo, ale to nie są plany wojenne, co ciekawe, to są plany obliczone na powojnie, kiedy już, jak mówią te dokumenty, Ukraina zostanie zdobyta przez Rosjan. No i tu powiem szczerze, że nie wygląda to dobrze, gdyż Rosjanie wprost piszą w tych materiałach, że państwo takie Ukraina nie istnieje, nigdy nie istniało, w sumie istniało tylko przypadkiem i to dzięki dobroci Rosji, która i tutaj cytuję praktycznie, działała na rzecz Europy i wartości zachodnich od zawsze, już na pewno od czasu rewolucji październikowej, kiedy to przez cały ten okres współpracowała z Zachodem i robiła wszystko, żeby nadążyć, dogonić i stać się partnerem dla Europy Zachodniej i została zdradzona w latach 90., kiedy to już się otworzyło tak totalnie, że wpuściła do siebie świat zachodni, a świat zachodni odpowiedział cytuję, uderzeniem w twarz, czyli dozbrojeniem Ukrainy i odrywaniem poszczególnych byłych krajów sowieckich, w tym Polski, od mateczki rasyjnej. Więc co chcą zrobić z Ukrainą? Przede wszystkim mówią o tym wprost, że wyrżną w pięć wszystkich, którzy albo rządzili, albo współpracowali z rządem dzisiejszym ukraińskim, że wszyscy ludzie, którzy głosowali lub wspierali dzisiejsze władze ukraińskie, niezależnie od tego, jakie to były władze, e, czy te obecne Zaleńskiego, czy poprzednie, czy jeszcze poprzednie, e, wszyscy ci ludzie, no niestety, nie będą mieli miejsca do życia na terenie dzisiejszej Ukrainy. Nie mówione jest prost, czy zostaną wymordowani w pięć, czy po prostu wysłani na Syberię, bo takie plany też się pojawiały e, w ciągu ostatniego tygodnia w mediach, e, zlikwidowani zostaną e, przez 10 lat, planowana przez pierwsze 10 lat, jak to sami mówią o Rosjanie w tych materiałach, pierwsze pokolenie ludzi musi wyginąć, jeśli nie fizycznie, to mentalnie, O przez 10 lat planują operację informacyjną polegającą na wyrzuceniu wszystkich informacji o niepodległej Ukrainie z książek, z propagandy, z prasy, z mediów zachodnich w ogóle z defaulta, żeby to się tutaj, to nie krzewiło jakoś za bardzo na terenie Ukrainy, która już przestanie być Ukrainą, tylko stanie się częścią nowych Sowietów, więc pierwsze pokolenie ma być informacyjnie E, bardzo mocno prostowane. Fizycznie także. To nie wynika wprost z materiałów, ale tak to wynika, no, z tych materiałów, nie wprost. E, operacja przejmowania Ukrainy mentalnego, bo to jest cały plan mentalnego przyjęcia Ukrainy, e, zdaniem ekspertów rosyjskich, może potrwać nawet 30 lat, ale stać ich na to, gdyż nie mogą więcej dopuścić sytuacji takiej, jak z lat 90., kiedy pozwolili Rosjanie Zachodowi e, wykorzystać dobroć Rosjan i stworzyli taki lotniskowiec w postaci Ukrainy. ja musi zostać wymazana z Raz na zawsze. Przypominam, Ria w oficjalny serwis informacyjny rosyjski. Także to nie są żarty. Aczkolwiek, jak się patrzy na postępy, Rosja może powiedzieć: No, Chłopaki, no najpierw zdobądźcie na Ukrainę, bo od 50 dni atakujecie w Mariupol. To jest miejscowość na Ukrainie, która po prostu broni się do właśnie 50 dni. Zdobyć tego niego mogą. Aczkolwiek, jak się patrzy na mapy wojenne, okazuje się, że po Ukraińcy mają tam już tylko jedną fabrykę stali, e, znajdującą się w centrum miasta. Jest ona przeogromna, to jest jedna sprawa. Mało tego sami Rosjanie jeszcze przed oddaniem e, w dobre ręce. W dobrej wierze Ukrainy Ukraińcom w latach 90. stworzyli pod tą fabryką kompleks bunkrów oraz korytarzy, które sprawiają, że no, trudno będzie zdobyć to miejsce, w związku z tym Putin wiedząc o tym, że to miejsce jest no, niemożliwe praktycznie do zdobycia, zarządził w tym tygodniu, że nie będą szarżować i atakować tej fabryki, tylko że zamkną wszystkie wyjścia i głodem wykończą obrońców. Jakby jednak nie patrzeć, po dwóch miesiącach wojny spora część Ukrainy jest w ukraińskich rękach. Ukraińcy bronią się, będą bronić się pewnie bardzo długo, bo cały czas dostarczana jest im nowa broń, nowa amunicja. E, Nigdy dostarcza wojska, co ciekawe, to w ogóle nie pada nigdzie, ale sprzęt mają dostarczany i ten konflikt może potrwać jeszcze długo, Dziś eksperci mówią o tym, że ta wojna będzie się ciągnęła w nieskończoność, że nie jest wygaśnie w sumie nigdy. Co jak patrzymy na całą historię konfliktu, bo ta wojna, przynajmniej, trwa od 8 lat, od 2014 roku, kiedy to Ukraińcy podpuszczeni przez Unię i USA stwierdzili, że Ej, my chcemy do Unii i wtedy zaczęła się rozpierducha. Także wojna przesunęła się tylko i wyłącznie ze wschodu bliżej do centrum Ukrainy, ale trwa ciągle do 8 lat i może potrwać kolejne 8 lat, jak nie więcej, tak mówią eksperci. Kończymy temat Ukrainy, gdyż to wszystko, co się działo na froncie, o czym wiadomo, że się działo, bo działo się też wiele rzeczy, które się działy tylko i wyłącznie w sposób wirtualny. Rzućmy okiem na tego jedną sytuację, która pokazuje jak działa dezinformacja ukraińska. Ta sytuacja to gazowy atak na oddziały Azowa właśnie w Mariupolu, który miał mieć miejsce w kończącym właśnie tygodniu. O tym, że Rosjanie użyli gazów, ludzie z Azowa poinformowali w środku tygodnia. I to jest ciekawostka, Informowali kilka dni po tym, jak pan Biden, szef USA, stwierdził, że Amerykanie na osto zareagują tylko i wyłącznie w chwili, kiedy będzie tam miał miejsce atak bronią chemiczną. No więc jak tylko to powiedział, to kilka dni wystarczyło, żeby Rosjanie stwierdzili, w, że tą rozmowę chemicznie, że Amerykanie nie wkroczyli. E, na te informacje ukraińskie o użyciu gazów bojowych nie zareagował nikt kompletnie. No i Ukraińcy kilka dni później sami porówowali, że no w sumie to była taka kaczka z ich strony mająca stestować, czy Biden mówił poważnie. E, także to są informacje, które są sprawdzone, ale pokazują przy okazji, jak informacje niesprawdzone wcześniej, czyli atak gazowy, e, mogą zaowocować ekstremalnymi różnymi rozwiązaniami w chwili, kiedy się bierze na poważnie chwili, kiedy padają. E, tą informację sami zdementowali Ukraińcy, wiele innych, o których będę wspominał, gdyż nie zostały zdementowane, a nie ma najmniejszego sensu, nie będę wspominał, no bo nie ma sensu wspominać rzeczy, które są irracjonalnie głupie i niemożliwe do weryfikowania w sytuacji, w jakiej jesteśmy. W Polsce mam nie nada problem, bo kończymy ten pakiet ukraiński już na dobre, e, w Polsce ma nie nada problem, na początku tego tygodnia pan Niedzielski, to jest minister zdrowia przypominam, poinformował, że zrywa współpracę z Pfizerem, gdyż ten nie wycofał się z Rosji. No nie, tak nie powiedział, ale powiedział, że zrywa współpracę, gdyż dostarczone nam szczepionki są w takich ilościach nam wysyłane i one tyle kosztują, a nie są nam kompletnie potrzebne, w związku z tym my już nie chcemy szczepionek od firmy Pfizer. No i tutaj okazało się, że to jest taka sytuacja jak w przypadku ropy rosyjskiej, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, że my możemy sobie nie chcieć dostawać gazu i ropy z Rosji, ale musimy za nią płacić, gdyż tak się umówiliśmy w różnych umowach, które podpisywaliśmy w momencie, kiedy tę umowę zawieraliśmy. I tak samo jest z Pfizerem. Pfizer mówi tak, to, że wy nie chcecie już naszych szczepionek, to jest jedno, ale wy obiecaliście nam zapłacić! W związku z tym e, my wam możemy ich nie wysyłać, bo i tak musicie nam zapłacić. E, nasz rząd stanął w Dęba i stwierdził, jak to możliwe w ogóle, czyli płakać koszmarnie, że jest bardzo źle i bardzo niedobrze, przecież oni podpisywali umowy z Pfizerem w chwili, kiedy mieli przekonanie, że Pfizer działa w dobrej wierze i wszystkie pojeści Pfizera mają ręce i nogi, ale teraz po tych dwóch latach pandemii to oni wiedzą, że to nie na końca tak było straszne, jak zapowiadał Pfizer oraz inne firmy e, farmaceutyczne. W związku z tym to, że wtedy ulegliśmy ciśnieniu, to powinno zostać zrozumiane przez Pfizera i inne firmy farmaceutyczne, że to czas się już skończył, to jesteśmy twardzi i na to Pfizer i inne firmy powiedziały, tada, mamy ma was Sprawą zainteresowała się media, nie Polskie to ciekawe, media zachodnie, które, w, to, to ja od razu stwierdzam, żaden kraj Unii Europejskiej nie wszedł w ogóle w ten temat, nie podzielił troski Polski o budżet, który jest patroszony za pomocą firm farmaceutycznych, nie. Rządy kompletnie nabrały wody usta, chociaż pewnie jest chęcią, coś się nie o to zrobił, dlatego czekam teraz, co się stanie dalej z tymi rządami. Ale media zachodnie wyciągnęły informacje sprzed 12 lat, kiedy to w, w Europie panowała świńska grypa i że w podobny sposób jak Polska, i być może jeszcze inne kraje, które się nazywają. Zostały potraktowane kraje, które wtedy walczyły z śliską grypą i też dostarczono im horrendalną ilość tych szczepionek. Za dużo, dwukrotnie, trzykrotnie, niekiedy czterokrotnie więcej niż potrzebowały te kraje w rzeczywistości. I kiedy pandemia okazała się no, lipą totalną, bo nie była tak pandemiczna, jak przypowiadano wcześniej w chwili ich zakupu tych szczepionek, ta sama sytuacja miała miejsce. Żaden z koncernów farmaceutycznych nie mogą się przed ciśnieniami tych państw i musiały te pieniądze płacić, mimo że nie wykorzystywały tego za co płaciły. No ale jak ktoś jest niemądry, nierozważny, nie patrzy do przodu, a w przypadku Polski nie patrzy do tyłu na doświadczenie innych krajów, to tak to się kończy. Przy okazji pan Niedzielski w, w, przez ten ostatni tydzień, poza informacją, że nie będzie brał już szczepionek od Pfizera, e, co chwila zmienia zdanie w sprawie paszportów wiadomych. Z początkiem tygodnia mówił, że nie będą wymagane już dla chwila, bo nie są potrzebne, bo w związku z tym, że będzie czepień, w związku z tym nie będą potrzebne paszporty szczepionkowe, ale z końcem tygodnia poinformował, że istnieje taki pomysł, żeby wydłużyć je bezterminowo, w sensie paszporty. Tak? No i teraz... Pozwolę sobie przypomnieć, że jeszcze pół roku temu skracano czas ważności paszportów, mówiąc o tym, że kolejne czepionki są konieczne, że przedłużyć te paszporty, bo bez kolejnych, nowych, jeszcze lepszych czepionek przyjętych dla naszych organizmów nie będzie możliwości, jeżeli ja nigdzie do trzy paszporty będą działały tylko z nowymi czepionkami. No i teraz zobacz, co się dzieje. Mija pół roku tamtej sytuacji, kiedy dopiero wzięcie kolejnej czepionki wydłużało w działaniu paszportu. Teraz nagle bez żadnych czepionek te paszporty będą sobie mogły trwać wieczność. Czy wydaje irracjonalne, nie powiem, że podejrzane, ale właśnie irracjonalne i mało logiczne, tak patrząc w przeszłość, którą ja wiem, że nie lubimy patrzeć, w sensie jako ludzie, ale spójrzmy jednak, że te pół roku temu wyglądał no to całkiem inaczej niż dzisiaj z powoli się z wiadomości, bo nie było tych tematów dużo, tak naprawdę dorzucę jeszcze pakiet informacyjny krótki, że rozpada się Korwin, w sensie nie sam Korwin, nie w sensie Janusz Korwinik, że się nie rozpadł, ale wszystko wskazuje na to, że do tego też może dojść. No więc w partii Korwin nastąpił jakiś rozłam, w sensie nie w samej Konfederacji, w sensie Konfederacja jest jeszcze złożona z Korwina partii oraz zarodowców. narodowców, no więc odszedł kolejny człowiek z partii Korwin, który stwierdził, że nie może tam dalej funkcjonować, gdyż się okazało, że pan Janusz Korwinik jest niepoczytalnym człowiekiem. E, trochę im to zajęło, bo przypomnę, że trzech posłów wcześniej odeszło. Doszło do srogi awantury, w związku z tym ale dlaczego tak się stało? Otóż ten młodzień z którego widzicie na zdjęciu teraz miał wejść konflikt z panem Januszem Korwin-Mikke, gdyż twierdził, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, a pan Korwin mówi, że nie jest zbrodniarzem wojennym. w związku z tym się pokłócili, jako że partia Korwin, no to Korwin jest górą, a nie jakiś chłopaczyna, który udaje rzecznika wersowego, w związku z tym musiał stamtąd odejść. Ale najciekawsze w tym wszystkim, bo to nie warto było w ogóle było nawet komentowania, najciekawsze w tym wszystkim był list Korwina-Mikke do tego młodzieńca, w którym, zobaczcie nas na ekranie, że nie można nazywać pan. Pana Putina przestępcą wojennym, gdyż w końcu dojdzie do spotkania z Panem Putinem, żeby prowadzić wspólną politykę po tym, jak w domyśle Konfederacja zdobędzie władzę, w związku z tym nie należy ubliżać ludziom, z którymi później będziemy współpracować. Już pomijam wszystko, ale to, że ktokolwiek wie, że Konfederacja kiedykolwiek dojdzie do władzy i będzie rozmawiała z Putinem na temat przyszłości Polski, jest myślę niezłym dowcipem i możemy przejść do kolejnej informacji, jeszcze bardziej istotnej dla naszej rzeczywistości. We francuskiej telewizji odbyło się spotkanie w trakcie, którego szefowa międzynarodowego Funduszu Walutowego e, spytana o inflację, mówi się w programie, polecam przednie w Polityko, w sensie piątkowym, bo rozeszło się w ponad 100 000 egzemplarzy, e, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że jest inflacja, tak? No i za pani powiedzieć, spytana o to, dlaczego jest inflacja w Europie, szefowa międzynarodowego Funduszu Walutowego stwierdziła, że jest, gdyż, no, jakoś nieroztropnie drukowali pieniądze, serio. Link, myślę, że znajdzie się pod, pod dzisiejszym Polityko, stwierdziła, cytuję, że zachowywaliśmy przez całe ostatnie lata jak ośmioletnie dzieci grające w piłkę, nie patrząc na konsekwencje tego, czy wybiją komuś okno tą piłką, czy nie. No i teraz jesteśmy zdumieni, mówi teraz szefowa Międzynarodowego Faduszu Głodowego, że doszło do takiej sytuacji, w której te drukowane przez Nasz świat zachodni pieniądze doprowadzi do sytuacji, w której jest ogromna inflacja. E, polecam linka pod tym materiałem, bo cały powiedzieć pani naprawdę nieźle, e, zastanawiająca tak naprawdę, bo nikt raczej chyba nie sądzi, że nie wiedzieli o tym, co się wydarzy, a w tej chwili udawanie głupków i mówienie o tym, że nie przewidzieli czegoś, co każdy wiedział, że nastąpi, czyli totalny upadek systemu ekonomicznego Europy, no przypadkiem na pewno nie jest. Co jest zatem celem tych ludzi i dlaczego jesteś w sytuacji, w której tak, mamy inflację, jesteśmy po dwóch latach wyłączenia gospodarek zachodnioeuropejskich, mamy wojnę, dlaczego i dokąd wszystko zmierza, Dowiemy się powinien w najbliższej przyszłości, a teraz dziękuję Państwu za uwagę, dorzucam jeszcze mała informacja a propos tego, czy mówiłem, że w Finach od miesiąca, głównie w Szanghaju, zamknięte jest całe miasto i wiele milionów osób ma zablokowaną możliwość pracy, wychodzenia z domu i wygląda to podobnie jak dwa lata temu, kiedy Chińczycy wysyłali masowo na zachodniej Europy materiały o tym, jak strasznie poprzedni Dawid niszczy zdrowie ludzkie. W tym momencie chyba jednak przegrzali temat i mało kto się, jak na razie, przejmuje filmami z Chin, które mają ewidentnie nastraszyć Europę i przygotować ją na kolejne lata lockdownów. Czy nastąpią? Zobaczymy. Bill Gates przypomina cały czas przypomina, co tydzień praktycznie, że nowa pandemia już się zbliża. Mam nadzieję, że nie pójdziemy znowu w kierunku z poprzednich lat, ale nadzieja z matką głupi. Głupi ma zawsze szczęście, a jak będzie zobaczymy, bo jak dobrze wiecie, nieprzewidywalność sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w Europie, jest jedyną przewidywalną sytuacją e, stroma roślinia, czyli nic nie można przewidzieć, niczego nie można bać poważnie e, oraz trzeba czekać na wyroki pańskie bo te ziemskie po prostu jakoś kompletnie nie mają sensu. Dziękuję Wam bardzo wszystkim. Lista, sposobów dzisiejszego odcinka. Krótka bardzo wszystkim, którzy pasają na Polityko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu polecam jeszcze materiał, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli Kacper Kita mówi o wyborach we Francji, które nastąpią w chwili, kiedy te materiał nie oglądali, czyli w weekend kończący piątek, który właśnie zaczął. Na razie, do zobaczenia. Rafał drogaw specjalnie dla Was. Do zobaczenia.